0: こはノンシュタインのお,のお望みです K-POP 自由からの、KF、今日ご紹介するアーティストのお名前は1994年から2000年のちょっと経ったところまでアーティストとして大活躍していたパク・チニョン。日本人の間では j y パークという名前でとてもよく知られた人でもありますそもそもまあパク・ジニョンという人は1971年に生まれましたでこの次の年にですねこのパク・ジニョンの名優親友というんでしょうかにあたるその人の名前はパン・シヒョクという名前ですパクジニョンはですね71年に生まれてそこから小学校に上がる時にですね父親の仕事の関係でアメリカに家族全員で移住するというような経験をします彼はそこで黒人音楽っていうものに触れるわけですね黒人音楽っていうのは、まあ、ラップとかヒップホップとかあるんだけど、そういった音楽っていうものを体に染み込ませていくだけでなくてですね、そこにプラスのダンスというものも覚えていきます。黒人音楽の中で重要なのはストリートダンスとかっていうものもとても重要な要素になるわけなんですが、彼はアメリカの本場のストリートダンサーたちの中でトップを取っちゃったりとか、っていうようよな経験を持つわけですね。仲間内でっていうことなんですけども、まあ、そんくらいですね、ダンスの才能もあったし、何よりも彼はいろんなものに興味を持つ好奇心旺盛というような、どこにも代えがたいような才能を持っていました。音楽に対してとにかく打ち込んでいたわけなんです。で、黒人音楽に触れていく中でですね、自分も音楽の道に進みたいと思うようになりました。幸いにも彼の両親はですね、そこら辺に理解があって、子供自身が自分でですね、進みたいというような夢があるならば、そこを応援しようというような姿勢で温かく見守っていたわけなんです。ただ、彼はこの後韓国に帰るわけなんですが、韓国社会というのは、彼に対して、彼の夢に対してですね、優しい世界では当時ありませんでしたし、多分、今でもね、そんな優しくはないと思います。というのは、韓国の芸能界にとっては衝撃的なルックスをしていたからなんです。彼の顔に対して、あだ名がついていますよね。えー、餅りだったかなうん。持ちが好きなゴリラっていうことなんですけど、え、そんくらいですね、エラが張っていて、で、体も、頭体が大きいと、手足が長いっていうような、そういう体格をしているわけなんです。だから、当時の韓国の歌謡界からすればですね、信じられないような見た目なわけなんですよ。彼は、韓国でですね、まあ、歌手になる前にえ、大学に行きます。遠征大学っていう大学なんですが、そこでえ、地理学を学びます。イースマンと結構被るところありますよね。イースマンもアメリカ行ってるし、あと、勉強は理系の方行ってます。農業とかエンジニアの方行ってるんですよね。で、とても、こう、まあ、勉強ができる人なんですよ。ソウル大学だしね、彼が言ってたのはね。はい。で、遠征大学もかなり名門地の名門大学なんで、パクジニョンもかなり頭がいいんですよね。インまで行ってます。インではね、政治学の方がやってたのかな。成績もかなり良かったんですが、あ大学にいた時から、パクジニョンと新世代っていうような名前でグループを組んでね、音楽活動していったこともありました。ただこれはあんまり知られていません。なぜかというと、彼のルックスというのは、大衆音楽向けではなかったわけな、からなんです。当時の韓国からすれば。うん。これはね、うん、何とも言えないところではあるんですけど、で、大学にいたときにですね、運命的な出会いをします。当時先進的な作曲の挑戦をしていた、えー、キムヒョンソクっていう人に作曲の教えを請うというようなあ経験をしました。キムヒョンソクはですね、本当に韓国の中でも有名な作曲家になります。えー、有名な曲としては、猟奇的な彼女っていう映画がありますけど、日本でも人気の映画ですね。そこのメインテーマに当たる部分の作曲をしていたりっていうことでですね。まあ、韓国の K-POP 音楽史の中ではなくてはならない人でもあります。このキムヒョンソクのもとで作曲、とかいうところを一から全,全て学ぶことになるんですけれどもなので彼はあダンスも踊れるし自ら作曲もできるしプロデュースもできるし歌も歌えるっていう人なんです器用すぎますよねただ彼の顔っていうところがですねなかなかこう前に進めなかったりっていうところになってきます彼は大学にいた時からですねいろんなところで歌手になるためのオーディションを受けるわけなんですけども、この受けた会社の中の一つに SM エンターテインメントがあります。はい。皆さんご存知の SM エンターテインメントはルックス重視ですよね。はい。ということで、パク、ジニョン、それでも行きました。で、行ってですね、その時の審査官をしていたのがですね、イースマンだったんですよね。で、イースマンがですね、彼を見て、さすがに SMA には入れないな、というふうに思ったんですが、彼の才能は認めた、いたんでしょうね。というか欲しかったんでしょうね。何を言ったのかっていうと、曲だけ売らないっていうふうにね、<笑>言ったんですよ。これだけ聞くと、まあ確かにね、韓国歌謡界の中では作曲家っていうのが一番儲かる仕事なんですよ。アーティストよりもプロデューサーよりも一番儲かるのは作曲家なんですよね。ではあるんだけれども、だから魅力的な提案ではあるんだけど、これだけ聞くと、いやあなたの顔はいらないけど、曲だけ欲しいな、みたいな。この時発表した曲っていうのが彼のデビュー曲になるんですけど、パクジニョンはですね、これを聴いて激光します。怒ります。そして、座ったら自分で作るわって言って、出ていくっていうようなエピソードがあります。えー、イスマンはですね、この後も彼の才能は欲しかったんでしょうね。デビューしていいよ、だからもう一回オーディションを受けないみたいなことも言うんですけど、彼はもう二度と SM のあのオーディションは受けません。ちなみに、イースマンとパクジニョンって、まあ2000年代に入った後だと思うんですけどね、結構あの、一緒に飲みに行ったりっていうのもしたりとかね、経営のことを一緒に語り合ったりみたいなこともするくらいの中ではあります。JRP エンターテイメントと SM エンターテイメントって、大衆に向けるっていう方法としてはですねまあ、似たようなところがありますよねただ経営方針がだいぶ違いますけれども彼は SM 落ちた後ですね、師匠であるキムヒョンソクが所属している事務所に入ります。そしてこの事務所の方からですね、デビュー曲のことをちょっと注文を受けるんですけれども、このデビュー曲にあたるのがイースマンから曲だけ売らないと言わしめた曲なんですけれども、もともとピアノのバラード曲だったんですが、ちょっとまあダンス曲に編曲してくれっていうふうに会社側から言われるわけです。なのでね、自分で振りも考えて、で、ダンス曲として編曲するっていうのをこれ全部自分でやってしまうわけなんですね。で、デビューします。このデビューの仕方がなかなか面白くて<笑>、CM ソングとしてデビューするわけなんですが、この CM に出ていった俳優がですね、チャン・ウソンっていう人なんですが、このチャン・ウソンね、当時の韓国の中でトップイケメンの俳優で、えー、めちゃくちゃ人気あった。で、イケメンのバックグラウンドで、イケメンボイスのめちゃくちゃいい歌が流れてるわけなんですよ。J.Y. バーグの曲、歌声聞いたことある人いますかねあの人、本当に顔からは想像できないような、すいません、顔顔顔顔,顔言って申し訳ない。あの、顔からは想像できないような歌声をされてるじゃないですか。とっても綺麗な歌声をされてるんですよ。うん。で、しかも超うまい。イケメンボイスなんですよ。これを聞いたらさ、世の、この、女性ファンからしたらね、ああ誰なのこんなかっこいい人はこの CM の裏で歌っているイケメンは誰なのって気になっちゃうわけじゃないですか。さあいざ顔出しデビューだっていうことですね。女性ファンたちがわーっ,と言って見に行ったらですね、まあなんと衝撃的。まあ,あまずルックスから衝撃的ではあるんですが、でっかい体手足も長い。そしてね、衣装も独特だったんですよね。スケスケの衣装で出てきたんですよ。あの、嵐の、嵐嵐のデビューの衣装を知ってますあの、ビニール傘みたいな服着てたでしょあんな服着てきたんですよ。もう、乳首もスケスケみたいな、そういうので出てきて、ま、う、あ、ん、わーみたいな。本当になんか言葉にできないようなね、衝撃をみんな受けちゃうわけなんですよ。<笑>ね、ただダンスすごいんですけどね。<笑>ソテジバアアイドルとは別の意味での衝撃を韓国歌謡界に与えてしまったのがパクチンンなんですけど、まあ、がっかりした人はがっかりしました。が、それでも虜になってしまった人ってたくさん出たわけなんです。1994年にデビューしてるんですけど、1995年、その翌年の時点で、彼はですね、その CD をですね、ファーストアルバム47万枚売っています。そして、4回1位を取ってるんですよ。そして1995年同年にセカンドアルバムというのは出すんですけど、このセカンドアルバムのタイミングっていうのがなかなかに最悪でした。あこれと同じタイミングに出していたのがソテジワア,アイドルだったんですよ。当時の韓国のキングアイドルがシリ出しちゃったと同じタイミングで、うわ、最悪やって思っていたんですけど、結果を見てみればソテジワア,アイドルとか他の超スーパースターとかを抑えて、新人のパクジニョンがですね、1位を取ってしまうっていうことになっちゃいました。<笑>ことになっちゃいましたっていうことなんですけど、はい。っていうくらいですね、えー、彼はルックス抜きにしても、人間的な魅力で、ファンから認められた、そして熱狂を与えたっていうような、そういう人なんです。えー、この後もですね、例えばエレベーターっていう、非常になんていうのかな、性的に、うん下品な曲って言われたりするんですけど、かなり物議をかますんだけど、それでも人気は衰えなかったし、あとはパクリ疑惑っていうのもこの人結構出てるんですよね。で、実際パクってるんですよ、曲を。<笑>かなりパクってんだけど、あの、でも、人気は衰えなかったっていうくらいですね。すごい人でした。そして、1996年に JYP エンターテインメントっていう、そういう芸能事務所を設立します。この芸能事務所を設立するときに相棒として呼んだのはですね、えー、同じくキムヒョンソクから学んだパン・シヒョクという作曲家でした。このパン・シヒョクという人が、後々ビクリッグヒットミュージックっていう芸能事務所も作ることになるんですけれども、これを作る上ではですね、この一緒に JYP エンターテインメントを作ったっていう経緯がとっても重要になります。まあ、その当時、90年代後半ですんで、えー、まあ、ようやく JYP エンターテインメントが出てきましたが、あエチョティとかピンクルとかね、そういったルックス系のアイドルっていうのが、SM エンターテインメントとかを中心にですね、出ていた時代なんです。ルックス重視の時代だったんですよ。うん。韓国のアイドル業界はまだルックスに固執していた時代でもあります。今も固執しているところはあるんですけど、そこに対して、この JYP エンターテインメントっていうのは、どういう手を打ってきたのか、どういうドラマがその裏側にあったのか、っていうことをお話ししなくてはなりません。実は JYP エンターテインメントって韓国で初めて全国民に愛されるアイドルグループを作ったそういう芸能事務所なんです。そこのアーティストグループに当たる部分が GOD。日本ではあまり知られていないのかもしれませんが、世界では結構知られているアーティストなんですね。次回、いよいよ21世紀に入ります。